0: futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos lo desconocido para los valientes es la oportunidad víctor hugo bienvenidos y bienvenidas a mundo futuro el epicentro donde la tecnología y el mañana convergen para impactar las decisiones críticas que tú tomas hoy si estás aquí es porque entiendes que la visión de futuro no es un lujo es hoy una obligación en este espacio analizaremos las tendencias tecnológicas emergentes que están redefiniendo industrias y revolucionando mercados. No se trata solo de especular sobre el mañana, se trata de equiparnos con el conocimiento y la comprensión que necesitas para ser proactivo. En este mundo acelerado en el que vivimos, no puedes permitirte ser solo un espectador. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y como siempre... Me acompañan mis queridos amigos desde la costa oeste de los Estados Unidos. Recordemos que el señor Jaime Limón, sobrino de Jaime Maussan, vive en la costa oeste, en Seattle, Washington, para ser exactos. Querido James, platícanos, ¿es cierto ese rumor? Que hay por ahí de que Jaime Maussan es tu tío? Don
1: Jorge, don Mario, don Emilio, la gente que nos escucha, un placer estar aquí con ustedes como siempre. Este, sí, de hecho yo vivo aquí porque me mandaron, aquí se ven muchos ovnis seguido, entonces estoy de, de reportero remoto. No, no, la verdad es que sí, somos familiares. Este, y, y de hecho, cuando pongo en mi currículum, trabajé con Jaime Maussan un ratito editando videos en, en, en mi juventud. Eh, pero el, la vida me llevó por otros lados.
0: Ahora ya, ya ahora que hay tantos avistamientos, ya, no, ya nos quita la risa, ¿no? Un poco. Me encanta verlo ahora porque anda sonriendo por todos lados con su cara de. Les
1: dije. ¿Qué les dije?
0: Y como siempre nos acompaña también al pie del cañón, el señor Mario Valle, querido Mayito ¿Dónde andas? ¿En qué parte del mundo? Porque recordemos que Mayito este, transmite siempre desde Silicon Valley este, nos trae siempre las noticias más frescas desde allá, también costa sur oeste de los Estados Unidos pero
2: se mueve como nómada digital que es, hoy sorpréndenos Mi carnal, no, no tengo nada que sorprenderte porque estoy todavía en la Ciudad de México, después de mi regreso de Gamescom en Alemania, estuve en México antes y ahora después de ese evento estoy todavía en Ciudad de México aquí me voy a quedar todavía unas semanitas más no me quiero ir estoy fascinado con esta ciudad que la considero mi casa también después de Toluca la bellísima Toluca Estado de México si usted que me escucha no sabe qué es Toluca porque a lo mejor está en Colombia en Perú en algún otro de los países de Latinoamérica lo invito a que venga a México exclusivamente a conocer a la bellísima ciudad de Toluca, que es quizá una de las joyas menos conocidas de todo el país. Y le estoy bromeando porque...
0: Ahora que hablas de la Ciudad de México, eh, fíjate que estuve con unos americanos que vinieron y, y se
2: quedaron sorprendidos de la belleza de la ciudad. Está en su punto, yo diría, ¿no? Está hermosa. Mm, tiene muchos años ya en una, en una fase verdaderamente de highlight para mucha gente de fuera. A mí me... Acuérdense que llevo ya 14 años fuera, 14 años viviendo en California y yo me acuerdo en 2012... 2011, 2012, como gente de eh, Estados Unidos que yo conocía, que trabajaba conmigo ahí en Electronic Arts, me empezó de pronto como una oleada en esa época a preguntar oye... Me están recomendando ir mucho a Ciudad de México Ya no a México, no te estoy hablando de Los Cabos No te estoy hablando uh -huh, de Cancún uh -huh. No te estoy hablando de Puerto Vallarta De pronto, en 2012, 2013, hace 10 años La gente empezó a decir, quiero ir a Ciudad de México Me están recomendando Ciudad de México Y bueno, 10 años después, Ciudad de México sigue mejor que nunca, creo
0: Oye, 10 años después, la condesa está tomada ya por americanos.
2: Totalmente, ¿no? Y, y de hecho está arranqueada, digo no sé si me estoy pasando, mi querido Emilio, pero está arranqueada la Ciudad de México junto con Medellín como las dos ciudades de América Latina donde más personas de Europa y de Estados Unidos están llegando a mudarse. Y bueno, ya para que no me regañen mis colegas, queridos y queridas podescuchas. A mí me toca, como siempre, darles la bienvenida también, pero sobre todo pedirles, solicitarles, rogarles que nos manden ese pedazo de pan. He estado muy contento últimamente en los últimos tres días porque nos han mandado muchísimas, muchísimas retroalimentaciones. A Jorge le dieron retroalimentación. Eh, trataré de seguir las recomendaciones de las personas que dijeron, oye, dile a Mayito que ya no diga tanta grosería, lo prometo, intentaré. No sé, no sé si chingados pueda Pero pues no prometo nada Pero fuera de eso El que nos recomienden El que nos mande un tweet El que nos digan me gusta lo que están haciendo, me vuela la cabeza tal o cual tema, eh, nos motiva mucho. Bueno, a mí me motiva mucho y, me, y, y agradezco infinitamente el privilegio de estar aquí con estos dos señores a quien yo admiro y quiero tanto. Mientras tanto, entonces, póngase usted cómodo y cómoda, le doy la bienvenida. Esto es el episodio número 96, nos acercamos rozando el trasero. De ese episodio número 100. Bienvenidos, esto es Mundo Futuro.
1: Mundo, mundo, mundo Futuro. Mundo futuro. El, principio El principio del fin.
0: Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alon,
1: Mario Valle y Jaime Limón. Y bueno, yo quisiera que arrancáramos este episodio con algo eh, que seguramente para quienes nos han escuchado más de una vez, eh, conocen como el sueño del señor Mario Valle. Eh, si usted es eh, seguidor de este podcast, seguramente más de una vez ha escuchado a Mario Valle hablar sobre su sueño de poder pararse frente a un holograma de Julio Cortázar, echarse o sentarse en un cafecito, echarse un cafecito con el holograma y platicar con la inteligencia artificial que tiene toda la experiencia de ese escritor y de ese autor. Y bueno, para alguien que aprecia la cultura, aprecia el arte, yo creo que esa es la visión más hermosa de lo que podríamos llegar a tener con la cultura digital en ese sentido. Pero la realidad es otra. Y la realidad es que sí, ya tenemos una experiencia parecida a lo al sueño de Mario, donde sí, uno puede ir a, un, a platicar con una celebridad. Hay un holograma este, animado eh, que además interactúa eh, basado en una inteligencia artificial que aprendió sobre esta celebridad y que puede tener una conversación, datos históricos y platicar con usted. El pequeño detalle es que no es un escritor famoso, no es un artista que usted conozca, es el billonario Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys que por 55 dólares... Ah, claro, porque no es gratis. Eh, bienvenidos al capitalismo. Que por 55 dólares puede tener una conversación con usted. Eh, obviamente no sobre temas como el nivel de racismo que ha tenido o el hecho de que fue acusado por temas eh, de acoso sexual. No, ¿verdad? No habla de eso, pero habla de su exitosa carrera como dueño de los Dallas Cowboys, de los vaqueros de Dallas. Y desafortunadamente, Mario, Jorge, esto creo que es... Como siempre, exploramos el futuro, añoramos el futuro. La realidad, cuando nos alcanza, es bien diferente.
0: Como dicen, querido James, la historia la escriben los ganadores y la escriben como ellos quieren. Entonces aquí... Lo escriben con dólares. Money talks. Así es, así es. Entonces, pues se hizo... ¿Este megalómano se llama? ¿Es la palabra correcta? Sí. Porque además no o sea, ha que, muerto, sí, ¿cierto, el, James? No,
2: no el, ha muerto este güey.
0: El...
1: No, ni
2: siquiera. Y luego,
0: para acabarla, tenía que ser de Dallas. O sea, qué horror. Perdón, ya perdimos a la mitad de la audiencia, pero, pero es puta, Dallas. Jerry, es, es odioso ese señor, ¿no? Es odioso. Pero, pero bueno, habrá que ver qué dice James cuando le preguntan sobre los abusos sexuales, ¿no? sobre toda su historia negra. ¿no? Porque seguro habrá gente que se lo
2: pregunte diario. ¿eh? Lo que me llama muchísimo la atención es esta tendencia a que efectivamente, como dices, mi querido James, el dinero haya hecho que un desarrollo que no es sencillo, o sea, hay que decirlo, una de las cosas que habíamos estado repitiendo acá cuando hablaba yo del sueño de platicar con Julio Cortázar o con Leonard Cohen, ahora que ya... Colgó los tenis. Con Lou Reed. O con Lou Reed, mi hermano. Lou Reed, exactamente. Usted
1: no puede ver, pero Marius tocó el pecho con su mano sí, al, sí. al decir Lou Reed. Si
2: estuviera aquí, el Aquidita también se reía mucho junto con Alor porque me molestaban mucho con Lou Reed. Pero el punto al que voy es: no es. Estamos hablando de que es una tecnología que, que, que no es fácil. Es decir, hay todo un desarrollo detrás de bases de datos vectoriales, algoritmos que hacen scrapping, de de, mi, de miles de millones de datos sobre una sola persona, archivos y archivos y archivos de entrenamiento, eh, en fin, o sea, la, el algoritmo, la compresión, o sea, estamos hablando de que esto no es ChatGPT, ¿no? No, no conectas a Chat GPT con un par de biografías de este güey. Es, es decepcionante el ver que con, con todo y podría o no tener esta historia de abuso sexual o de racismo. Pero es decepcionante ver que la organización que a lo mejor se puso la pila y dijo voy a pagar esto haya sido un equipo de fútbol americano que lo único que quiere es ver cómo le saca más dinero a sus fans en un estadio, además de venderle hot dogs de 25 dólares. Porque
0: sabes qué, Mario? Bien, bien pudo haber... Hecho lo mismo con. Déjame decirte, ya hablando de las chafas de Dallas, pero hablando de Roger Stovak, ¿no? O sea, el, el gran quarterback. O de Troy Aikman. Troy Aikman, Tony Dorset, que de, de verdad que han sido grandes jugadores de, de Dallas Cowboys. Podrían haber hecho algo así, pero tenía que venir. El güey este. Al megalómano este a, a hacer su propia, su propia estatua, su propio mausoleo, déjame decirlo, como los grandes faraones, hecho. AI, ¿no? Para nunca morir. y Están en la cabeza de todos los fans que me aman. Ahí está la inmortalidad. Exactamente, ¿no?
1: Estas personas que tienen el dinero para para volverse eternos antes de que se mueran, ya de una vez están asegurando, bueno, si no van a tener su eh, si no van a tener su pirámide en medio del desierto de la ciudad antigua, por lo menos van a tener su inteligencia artificial. Entonces, si usted eh, a lo mejor es fan de, de los vaqueros de Dallas y visita el estadio AT&T, bueno, pues ya por solo 55 dólares puede visitar lo que probablemente es el primero de muchos, ¿no? De un futuro donde nuestros amigos con mucho dinero, bueno, y amigos ojalá, ¿verdad? Este, Estas personas billonarias que tienen la capacidad de crear estos nuevos mausoleos digitales, como mencionaron ustedes.
2: Debería de haber un paquetaxo de 55 dólares y hablas con este güey, pero además también te dan un hot dog de 25 dólares y un refresco de 15, güey. Un paquetaxo.
1: Y bueno, ustedes saben, si han escuchado también el podcast, yo no tengo idea de deportes, pero ahí les va, como dice siempre Jorge, ahí hay una idea de negocio. Eh, yo ya veo en algún centro comercial de la Ciudad de México, de algún otro país de Latinoamérica, un holograma con un jugador fam este, famoso de la Selección Nacional.
0: Del Cruz Azul. ¿no? O de, exactamente. <risa> este, Hablar que ya, ya se nos haya ido el Leonardo Cuellar o... Este. Miguel Marín, el, el gato Marín. Sonia Larcón Ay, Sonia. que el futuro
1: nos agarre confesados, como dice mi abuelita. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Estás escuchando.
0: mundo futuro. mundo futuro. Y me voy a ir en la misma línea que James, hablándole un poco de lo mismo, pero en un tono más serio, porque lo de Jerry Jones no me parece que sea algo serio. Y el, el que empezó. Esto y no me dejarán mentir Es Peter Diamandis Uno de los que empezó eh, Es Peter Diamandis Hemos hablado de Peter Diamandis mucho eh, Aquí, pero para los que no saben quién es Bueno, pues es una personalidad eh, entre muchas cosas, de estos, de estos dudes que han hecho miles de cosas, siempre en, el, en, en, en la tecnología, metido en la tecnología, eh, él es el que, el que, el que inventó el X-Price, el X-Price Foundation, que es los premios que se daban a alguien que desarrollaba inteligencia artificial, que desarrollara un eh, vehículo que se manejara solo, que fuera a la luna, que saliera a la estratosfera, etc. Eh, él es eh, inversionista de. De la del, del Zero Gravity, de estos aviones que vuelan y te, te en el, y, y, y van bajando eh, de, en determinada línea y que te hacen vivir la experiencia de, de gravedad cero en la
2: Tierra. Eh, también ha sido es compadre de Ray Corswell y es cofundador de Singularity University. Correctamente, a es, eso iba. Es
0: este cofundador de Singularity University, entre muchas otras cosas. Eh, eh, Peter Diamandis, también autor de muchos libros, ha estado entrenando un AI, pero desde hace ya 10 años, al parecer. Entonces, él imagínense ya el entrenamiento que le ha dado. Ahora explotó, ¿no? Claro que ahora el tema en el último año ha explotado, pero lo que quiero, lo que quiero eh, platicar es que él lleva 10 años en este tema y como han escuchado en este podcast... Peter Diamandis tiene un podcast, el cual les vamos a recomendar al final, que se llama Moonshots y en donde entrevista a mucha gente de la tecnología. Es un podcast muy, muy bueno y ahora se aventó la puntada de entrevistarse a sí mismo, pero al bot que tiene entrenando todos estos años. Eh, y, y, y está muy interesante Porque pues es él contra su propio bot eh, Y bueno, entre otras cosas Pues el bot empieza a platicar eh, Ah, bueno, él siempre dice que lo ha, ha, ha creado un modelo de optimismo ¿no? De positivismo Un poco que la tecnología va a poder salvar a, a, Va a ser una herramienta Que nos lleve a, a ser más felices Más plenos, etcétera eh, y, 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 y efectivamente cuando empieza a hablar Con sí mismo, pues, pues él no se oye Específicamente que estás hablando con este con campanita ¿verdad? o sea con alguien súper optimista pero no, no sé si campanita no hablaba pero se sí me hace que si hablara sería súper optimista este pero <risa> pero pero la verdad es que eh, eh, empieza a preguntarle muchas cosas y bueno yo, yo les no, no no les quiero decir un poco de lo que habla habla de muchas cosas de cómo enfrentar el, eh, este este nuevo futuro cómo tienes que educar a tus hijos eh, bajo qué valores qué preceptos cuando ya hoy la educación eh, bueno cuando hoy ya las carreras van a ser van a ser un takeover la inteligencia artificial muchas cosas en dónde es donde tendrías que tú como padre de familia poner esa educación específica no y habla mucho de, de, de la creatividad de ser emprendedor etcétera eh, también habla pues de, lo, de las diferentes amenazas no que tenemos hoy como como sociedad habla mucho de de, de de cosas que están hoy como una gran amenaza y hace mucho hincapié en el tema de lo, del fake news que, que, que quiero llevarlos ahorita porque cerrando este tema y quería cerrarlo porque en otro capítulo en el que sigue, se entrevista, él entrevista a una inteligencia artificial también educada, pero esta inteligencia artificial está educada con lo que ven las noticias. Por lo tanto, se convierte en una inteligencia artificial lo contrario a la que él educó. O sea, esta es negativa, este es, piensa en todo lo malo que está pasando en el ser humano, que pues está, eh, vaya, que habla mal de Estados Unidos, de, de, de la sociedad decadente, de lo que va a pasar, de los peligros que estamos corriendo desde las, desde las guerras, de, no tenemos salvación como raza, todo es negativo y, y además, pues todo se oye pues también bien fundamentado, ¿no? Eh, entonces, pues, vaya, lo que quiero hablar y lo que quiero cerrarles es los sesgos con los que se han entrenado y que es un tema que hemos hablado nosotros, leído desde hace mucho, en TED ha habido muchas conferencias 10 años atrás de los sesgos, pues ahí te das cuenta del, del problema en el que estamos metidos de, metido de los sesgos con James, con lo que acabas de decir, de que se está dando ahorita el entrenamiento para platicar con las inteligencias artificiales que no necesariamente tienes tu conocimiento con qué sesgo lo, 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 lo educaron. Pero cuando ya, eso lo sabíamos en la teoría. Cuando ya lo pones a la práctica, te das cuenta que son tan inteligentes que cualquiera de los dos, con su sesgo cada uno, te van a convencer de lo que están hablando, de, para cualquiera de los lados, para el optimista o para el, o, para, para, o para el pesimista. O sea, es algo para mí muy grave que tiene que ver con el fake news, porque fake news no nada más es... Eh, hacer el, eh, a López Obrador decir algo que no dijo. No solo es eso. Esa es, es el trasfondo que tenga sentido en decir lo que él está diciendo y que tenga sentido y que te convenza de algo cuando, cuando, cuando que te convenza y, y no necesariamente a nosotros, claro, a nosotros que hacemos este podcast o a nuestros escuchas, que es que gente educada que está, que está teniendo una idea del futuro, sino, perdón, pero al pueblo en general en donde hoy y al pueblo en general quiero decir a mi mamá, ¿eh? a mi mamá que me manda mensajes por WhatsApp y me dice Oye, esto es, esto es cierto, esto es... Bueno, no, no me dice si esto es cierto, es, me lo dice como si es ve esto Porque le digo mamá, esto no es verdad y está súper angustiada, le crea una angustia terrible De la, las fake news que hoy empiezan a, 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 empieza el virus a gestarse En tiempos, James, de elecciones en Estados Unidos y en México, esto va a ser un problema mayor que vamos a vivir en el 2024. Sí, y lo que siempre platicamos aquí, ¿no? El, el, el que
1: ya no hay una realidad confiable, ¿no? ya el concepto de realidad compartida con el resto de la sociedad, pues desaparece, porque ya no puedes confiar. Y fíjate qué interesante porque lo que mencionabas, conforme lo estabas platicando, eh, lo que vamos a empezar a ver probablemente es la evolución de los bots que vimos en Twitter, ¿no? Sabemos que Twitter es muy popular, pero la mayoría de la gente no lo usa. Y además es algo basado en texto, eh, que es muy fácil dudar, ¿no? Quién escribió eso. Pero cuando lo llevas al mundo de, y a la realidad y al futuro de TikTok, que es lo que la mayoría de la gente está usando en su celular, no importa la edad, eh, esos contenidos tienen cierta eh, cre credibilidad porque estás viendo una persona decir algo o hacer algo, ¿no? Si tú puedes totalmente falsear y crear personas que no existen diciendo cosas que no son ciertas, para la mayoría de la población, como tú dices, es bien difícil dudar de ese contenido. ¿no? Tú estás viendo a alguien decir algo y se presta para temas no solo de... No solo de
0: eh, sesgo político, sino hasta para desestabilizar. Por supuesto, para desestabilizar, ¿no? Y para desestabilizar de ambos lados, ¿no? De ambos bandos. Sí, o de
1: del bando que sea, es más, intereses este, fuera de tu país. no Mucha gente insiste no que la, 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 nueva, la, la, la nueva guerrilla digital es crear y desestabilizar haciendo que la gente dude de las instituciones que tanto tiempo han funcionado en las democracias. Y, y hay muchas maneras de hacerlo. No sé si han visto, pero ha habido un par de eventos últimamente donde influencers o gente en TikTok invita a todos los chavos que quieran ir a. Hubo uno que iba a regalar consolas, hubo otro que invitó a que fueran a saquear una tienda en una ciudad en Estados Unidos y, y aparecieron miles de personas. Es una. El, el manejo de masas con esta información falsa o creada. Es, es un reto muy grande. Qué sí.
2: miedo. Me, me quedo mucho con esto que estás diciendo, James, esto último del manejo de masas, para también hacer un análisis muy realista de que esto tampoco es nuevo, ¿no? O sea, al final del día es una tecnología que se inserta definitivamente como una temible, temible manera de perpetuar el, 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 la manipulación y la manera de hacer política engañosa pero también es cierto que a lo largo de la historia, desde los tiempos de Maquiavelo o incluso desde antes, la psicología de masas, y más cuando llegaron los medios de comunicación masivos, el cine en su momento, después la televisión, el radio antes, se convirtieron en herramientas de control, literalmente, donde a lo mejor tecnológicamente hablando era imposible el tratar de manipular una imagen, manipular audio, manipular un video, imposible, evidentemente. Pero igual, de igual manera se arreglaba y se editaba la narrativa y se editaba la, la, la historia de acuerdo a quien quisiera manipular. Entonces, por un lado, es temible, pero por otro lado, es la naturaleza humana, ¿no? Yo estoy de acuerdo
0: contigo, pero la barrera de entrada la, para eso hoy está al alcance de todo mundo, mientras lo que tú dices es cierto. Eso sí. Pero estaba. Estaba al alcance de los que tenían eh, al, alcance de poder tener una editora de audio, que tuvieran el conocimiento técnico, pero probablemente el, claro. el, el medio, el software. Hoy está con, con, con apps que bajas. ¿no? O sea, es, Hoy un
1: ciudadano promedio puede alcanzar a hablar o a contactar a igual, al igual número de personas que un político o que un empresario. O, que, o sea, ya eso ya no es, como, como dices, Jorge, ya no es el, el reto de solo los dueños de los medios o solo los que controlan los medios. Y creo que es la evolución de lo que dice Mario. El, el tema es, sin legislación y sin control, como tenemos hoy en muchos de los medios sociales, pues eso es... Yo creo que hasta que haya alguna gran pérdida de vida humana, se va la gente a hacer consciente de lo que se puede hacer con esto.
0: Yo creo que nos falta mucho. Estoy de acuerdo contigo, James. Eh, yo creo que falta tristemente mucho por ver, ¿no? va, va haber, va, nos va a dar eh, muchísimas sorpresas. No sé cómo va a evolucionar en el momento. O sea, va a haber algo. Yo creo que va a haber algo tan grande, tan grande que probablemente vaya a, a, a permear a toda la humanidad. Déjenme decirlo así. Eh, pero cuando estoy diciendo grande, es grande a nivel covid o sea, a nivel una guerra de Ucrania, o sea, algo muy grande en torno a los fake news y, y, y a esta desinformación que vamos a empezar a vivir, eh, que, que probablemente vaya a cambiar el modelo incluso de las redes sociales. Porque si todo el consumo que estás haciendo de los contenidos no es cierto o lo dudas o, o, o está manipulado, o entonces empiezas en este, empiezas a crear en este sospechosismo todo el tiempo, como la palabra, eh, como la palabra lo dice, sospechar de todo lo que. Creo que creo que empieza a perder la esencia original de para lo que fue todo creado. Entonces, difícil. Estás escuchando.
1: Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Bueno, y hablando de personas e individuos que, gracias a la tecnología, van a tener un poder cada vez más grande, sea una persona que pueda ser capaz de presentar o de manipular estos mensajes políticos, estos mensajes de fake news, o bien un magnate ultramillonario que sea capaz de influir de maneras inimaginables inimaginables para los años que estamos viviendo, Quiero hablar de, con ustedes, mis, mis queridísimos carnales, de una noticia, pero siempre tratando no nada más de hablar de la noticia, sino tratar de hablar de qué significa para el futuro esto. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando mucho de una de las iniciativas y de las empresas de Elon Musk? Bueno, la empresa como tal es SpaceX pero el servicio o, los, o, lo, o, o la división de negocio dentro de SpaceX, a la cual me quiero referir el día de hoy, se llama Starlink. A lo largo de todo este podcast, desde que comenzamos a hablar en este podcast, hablamos de Starlink y en el capítulo, yo creo que episodio número 10, número 8, no me acuerdo cuál fue, donde quizá hablamos por primera vez de Starlink, eh, hablamos de que Starlink tenía aproximadamente... ...cerca de 2.800 o 3.000 satélites en órbita. ¿Saben cuántos tiene ahora? 4.000 satélites en órbita baja. ¿Qué es lo que es Starlink? Para quienes nos están escuchando y a lo mejor no se acuerdan de estos episodios... ...donde explicábamos qué es Starlink. Bueno, pues los voy a repetir con todo con todo cariño. Starlink, ese es el servicio satelital, de Internet satelital de SpaceX... ...que le da Internet a más de un millón de personas en más de 30 países. La naturaleza interesantísima del servicio es que tiene una capacidad para operar y dar Internet... ...en zonas absolutamente recónditas y, de, y, y, y difíciles de proveer Internet. Esa es la gran innovación alrededor de Starlink. Bueno, ¿por qué estoy diciendo este antecedente?... Porque con la salida de la biografía de Elon Musk hace unos días, del de autor de la biografía de Leonardo da Vinci o del autor de la biografía de el mismísimo Steve Jobs, estoy hablando del de autor... De Jennifer Downa, del CRISPR. De Jennifer Downa, de CRISPR, efectivamente. Estamos hablando de Walter Isaacson, el autor... Eh, que se hizo famoso y despegó a la fama absoluta, particularmente con la biografía de, Il, de, de Steve Jobs, bueno, pues ahora él publica una eh, biografía eh, que no sé si esté 100% autorizada, me imagino que no, ya me dirán ustedes, no lo he leído, lo tengo ahí en el backlog, pero escribe una biografía sobre Elon Musk y resulta que una de las noticias o una de las eh, sorpresas alrededor de este libro es que explica Walter Isaacson una, un pasaje en la vida reciente de Elon Musk donde en la guerra o en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania el mismísimo eh, Elon Musk tuvo una... Eh, un papel y un rol tremendamente temible alrededor de la guerra sucede que eh, lo que según esto se menciona en la biografía de Elon Musk es que justamente cuando estaba Ucrania por lanzar un ataque a la flota rusa en el Mar Negro durante un episodio de 2022 eh, este señor Walter Isaacson reporta que eh, el mismísimo Elon Musk lo que hizo fue negar una solicitud del gobierno ucraniano para habilitar los satélites de Starlink que le permitirían a los drones submarinos ucranianos acercarse a la flota rusa y poder eh, pues llegar a su cometido ya sea de hacerlos explotar o de evitar que hubiera algún tipo de ataque de esta flota rusa hacia Ucrania. Y lo que reporta este libro es que eh, Elon Musk dijo, no, no no más, no los voy a pagar, cabrón. Eh, eso sería... Eh, tener una influencia fíjense qué, qué interesante aquí empiezo yo a un poco a tocar el tema que quiero platicar con ustedes en términos del futuro que nos espera con este tipo de magnates donde el, 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 el señor Walter Isaacson reporta que Elon Musk dijo que no iba a hacer esto y pues evidentemente el, la guerra no estoy diciendo que a lo mejor hubiera cambiado por completo pero quizá eh, se, hubiera, se hubiera magnificado de una manera interesante o importante el poder de contraataque de Ucrania durante septiembre de 2022 en medio de la guerra entre estos dos países, Ucrania y Rusia. Pero más allá de los detalles bélicos de qué sucedió, al, 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 a la conclusión a la que estamos llegando es que Elon Musk, un individuo, entre comillas, civil entre comillas, completamente separado de los gobiernos. Tiene una influencia aterradora, diría yo, alrededor de la posible intervención en un episodio bélico de los tamaños que tuvieron o aún tienen, desgraciadamente, los episodios bélicos entre Rusia y Ucrania. no sea con la intención que sea, no vamos aquí a decir que si Elon Musk lo hizo con alguna o no intención, la verdad es que no sabemos. El dato duro, compañeros y compañeras, es que estamos hablando de un poder que radica en el peso de una sola persona, que yo creo que no se había visto, yo no me acuerdo ni siquiera con Steve Jobs, ni siquiera con Bill Gates, ni siquiera con el mismísimo eh, eh, Warren Buffett, que tiene un poder financiero también inconmesurable. Yo no me acuerdo haber vivido en los mismos tiempos donde una sola persona tenía el poder de cambiar al mundo. Me viene a la cabeza Hitler, cabrón, nada más. A mí
0: Lex Luthor.
1: <ríe> oh, ¿Piensas en la mejor en una, un poder diferente, ¿no? Los Rockefeller, por ejemplo. Rockefeller que tenían, tenían tanto poder que podían influir en las guerras y en los gobiernos. Pero aquí estamos hablando, y lo que tú estás platicando es control directo. Una persona toma una decisión totalmente individual sobre el impacto de una guerra entre dos países. Como mencionas, es una persona que ya tiene el equivalente, el poder equivalente a un país completo, a un gobernante en base al impacto que tiene la, su empresa y su tecnología. Y, y, y lo hemos mencionado ya varias veces aquí en este podcast, donde los, muchos gobiernos han dejado de invertir en ciertas tecnologías o las, la legislación ha permitido que la iniciativa privada entre en cosas que antes eran muy controladas por los militares o por los gobiernos y hoy es la iniciativa privada que entonces toma decisiones a lo mejor no personales si no queremos decir que fue una decisión personal, pero sí de negocios, ¿no?
2: Es su empresa. Absolutamente, que esa es la otra, ¿no? O sea, la, la decisión, ¿hasta qué grado, James? La decisión de Elon Musk fue, como lo tuiteó después, porque una vez que salió, digamos, a la luz el libro, este pasaje, resulta que de Elon Musk tuitea que en realidad lo que sucedió fue que él no quiso intervenir, en, en, en la guerra y, y, y se las da de muy suizo, ¿no? Se las da de muy neutral, pero en realidad lo que se narra en este pasaje es que el mismísimo viceprimer ministro de Ucrania le suplicó a Elon Musk que le restaurara la conectividad a los a los a los a, 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 que permitiera que la conectividad para los drones submarinos ucranianos pudieran vaya a funcionar y, y estar obedeciendo a las capacidades que tenían de acuerdo a la misión y que esa es la razón por la cual Elon Musk se negó, ¿no? Hay un negocio y un conflicto de interés que, vaya, ni siquiera vale la pena eh, tratar de imaginarnos, pero las decisiones de una sola persona a nivel negocio, como bien estás diciendo, James, le pegan durísimo a la historia, ¿no? Qué fuerte lo que acabas de decir en donde un
0: primer ministro de un país como Ucrania le suplica a un multimillonario, que no habíamos visto eso antes, eh, la intervención o no intervención, para temas que siempre han sido 100% de gobierno. Me parece que me explota la cabeza. Eh, déjame decirte que es, la biografía es autorizada, es la biografía bestseller que más copias ha vendido antes de que salga ¿no? antes de que salga entonces ha sido muy controversial porque incluso en la misma biografía ah, entrevistaron James a Bill Gates y, y, y Bill Gates pues no ya saben que, que Elon Musk no es de su olor y medio le tira y le dice güey o sea, este dude que está pensando todo el tiempo en irse a Marte, en el spa, en la conquista del espacio, eh, no concuerdo, no concuerdo porque los problemas de este hay muchos problemas en este mundo y hay que atacarlos en vez de estar pensando en, en, en temas de Marte, etcétera. ¿no? Entonces como que le tira, ¿no? Le tira bien eh, Bill Gates. Eh, y, y, y bueno, quería agregar a la ecuación para que nos termine de dar más miedo este dude que hoy, hoy, usted, está, usted va a oír este podcast, me parece que ahora sí lo va a oír como con tres días eh, de delay, pero hoy, tú lo debes de saber, Mario, que hoy se apreció la acción de Tesla en 500 billones por simplemente que Morgan Stanley le dio el pal la palomita a Tesla por haber sacado la nueva, o sea, el haber eh, presentado la nueva computadora de Dojo Supercomputing, que es la computadora de Tesla, la o una de las computadoras más poderosas del mundo, con capacidad de hacer de bi, bi, quintillones de operaciones por, por segundo eh, y teniendo toda la data que va a analizar, se fortalece Tesla, se fortalece eh, SpaceX, se fortalece Elon Musk con Twitter en la bolsa. Está de miedo, güey. Este, este tema ya está de miedo. Sí, y, so y sobre todo porque
1: ahorita como mencionabas, Tesla es una empresa pública. Es decir, se pueden comprar acciones, hay ciertas regulaciones. Starlink no. Starlink es una empresa privada. El señor, de, el señor es el dueño de la empresa y él decide, sin tener que consultar con un board o una organización adicional.
2: Y es que lo que está cabrón es que Starlink ni siquiera es la empresa. Starlink es la división de servicios de SpaceX, que es la empresa privada más gigantesca del mundo. ¿no? SpaceX es conocida porque, evidentemente, como bien dices, James, no es pública todavía, pero la, la, por su valor, digamos, no bursátil, porque insisto, no es pública, pero por su valor, digamos, valo, por la valuación que tiene hoy SpaceX, es la empresa privada más grande del mundo. Y definitivamente, eh, es, es, es como dice Jorge, ya es preocupante. Es preocupante que una sola persona tenga tal nivel tal nivel de, de poder además en medio de un de un suceso que todavía ni siquiera acaba ¿no? y sabes qué Mario o sea él está buscando eso o sea él no es un
0: empresario él no es un empresario que está tratando de darle eh, que está generando empleos y que está tratando de ayudar a Estados Unidos no sé cómo decirte expresarte los grandes aristas que puede tener un empresario él está buscando pero de verdad se oye de pinky cerebro conquistar al mundo pero vaya, se lo estamos diciendo nosotros, se lo estamos diciendo desde hace más de un año, pero hoy
2: está claro, el juego está tirado. Quien haya leído la biografía, la otra biografía autorizada de un autor llamado Ashley Vance, que es un conocido periodista de Bloomberg, él fue el que escribió en 2016 o publicó en 2016. ...la primera biografía de Elon Musk... ...y, y bueno, yo leí este libro... Eh, ...la verdad es que no me gustó tanto... ...está medio aburridón hasta cierto punto... ...muy detallado, ¿no? Cuenta la historia de PayPal... ...la historia de X... ...quien nos está escuchando y... ...se pregunta por qué X.com... ...y por qué Twitter hoy se llama X... ...bueno, pues X era la compañía... ...que Elon Musk creó... ...y que terminó siendo PayPal... Y bueno, pues la gente de PayPal le ganó, eh, estoy hablando de Peter Thiel y, y su compadre, el otro güey de, de, de PayPal, le, le ganaron a Elon Musk la, 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 el posicionamiento de marca. Pero lo que el punto al que iba es que en este libro, Jorge, una de las cosas que sí son interesantes del libro cuando se narra la niñez de Elon Musk me queda perfectamente claro que la historia de este güey es una, la historia de el niño o uno de los niños más burleados que ha habido en Sudáfrica güey. o sea si hay una característica de la niñez de Elon Musk era que era buleadísimo bueno yo también
0: y no pasó nada <risa>
2: pues, es un PTSD es un PTSD muy raro porque entonces se está vengando de no sé quién este güey no este digo señoras y señores psicoanalistas y terapeutas sabrán ustedes concluir pero está de miedo que este güey tenga tal alcance estás escuchando estás
1: escuchando, ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? mundo futuro mundo futuro
0: Bueno, y ahora empezamos con la sección de recomendaciones y es mi turno recomendarles un libro que es un bestseller. Se llama Everybody Lies, Todo Mundo Miente. Y es un libro eh, que, que viene a colación hablando del tema que tocamos de fake news y digamos que es una segunda parte de Free Economics, pero un paso antes de fake news. Si quiere entender todo el modelo del fake news y tener todas las bases. Les recomiendo este libro que es eh, habla, habla mucho de, de cómo te, te conocen las grandes corporaciones tecnológicas a partir de los datos que te obtienen, qué hacen con estos datos, cómo te manipulan con la, la información, cómo te manipulan con, la, con, la, con el marketing, con la publicidad, etcétera. Es como quitarle el velo y descubrir el truco a lo que realmente está detrás de la información y del marketing. Big Data, New Data and what the Internet can tell us about who we really are. Eh, la data, new data, qué es lo que el Internet nos puede decir sobre quiénes somos en realidad. Everybody Lies, del autor Seth Stephens, con una introducción de Steven Pinker, que ya saben que es garantía.
1: Y bueno, mi recomendación del día de hoy va a ser alrededor o conectado con mucho de lo que estuvimos platicando. Uh, y se les voy a poner fácil. Les estoy recomendando un libro, pero si les da flojera o no tienen tiempo de leer el libro porque les hemos recomendado muchos últimamente. Está la opción siempre de que busquen en YouTube. Hay una entrevista bien interesante con el autor que se llama Brad Schwartz eh, y él habla sobre su libro Histeria de Transmisión, la historia de Orson Wells y la guerra de los mundos y el arte de los fake news. Entonces, básicamente lo que el autor hace es Toma lo que sucedió con Orson Welles, y si usted no conoce a Orson Welles, uno de los directores de cine y creadores más famosos de Estados Unidos, que en algún momento hizo una transmisión de radio Los 30s, donde simulaba la invasión eh, de, de extraterrestres al mundo de ese momento y causó pánico. Entonces, nos lleva desde ese eh, efecto que tuvo de esa transmisión, Hacia lo que hoy vivimos con fake news, eh, bien interesante. Histeria de transmisión o broadcast Histeria de Brad Schwartz. El libro o si quieren ver la entrevista donde platica del libro, lo pueden encontrar en YouTube.
2: Yo le voy a recomendar dos cosas. La primera es que el pan tostado remojado en té de jengibre es muy, muy bueno y energizante. Los carbohidratos mojados en jengibre son muy buenos. El tecito es muy bueno, se lo recomiendo. Hablo en serio. Y lo segundo es que juegue, Acuérdese que hace dos episodios, si no me equivoco, le recomendé un juego que yo todavía no jugaba, que iba a salir el día 6 de septiembre. Estoy hablando del de juego de Bethesda, llamado Starfield. Bueno, pues le tengo la recomendación contundente y reiterada, porque ya comencé a jugar el juego y está... Bien, bien, bien chingón. La buena noticia, y créame, esto no es pagado, la buena noticia es que este juego está disponible en el servicio de Cloud Gaming de Xbox, donde usted puede jugar gratis si paga esa suscripción en PC o en consola. Ya debería estar viendo cómo está sonriendo Jaime Limón por lo que estoy diciendo en este momento. Pero la verdad es que el juego vale la pena, estoy comenzando a jugarlo, es un juego inmenso, es un juego de mundo abierto, es un, es un RPG que, que, que verdaderamente no se veía algo así, creo yo, desde la creación y la publicación hace... Ya creo que más de 20 años, ¿no, James? De, de Elder Scrolls. Híjole,
1: no me acuerdo. Creo que algo así. Y Fallout. De hecho, este juego ya es el lanzamiento más exitoso de la historia de Bethesda.
2: Es un juegazo, es un juegazo. Yo llevo, no sé, quizá unas siete horas jugándolo. Y, y la verdad es que hasta ahorita estoy fascinado, pero yo creo que lo voy a terminar cuando tenga yo a mi quinto nieto, güey. Yo creo ya los mantendré informados.
1: Estás escuchando, estás escuchando, escuchando, Mundo Futuro, Mundo Futuro.
0: Bueno, y toca el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Mundo Futuro. Como siempre, eh, agradecer a la excelsa producción del de señor Emilio Miller. Recuerde que lo que usted oye, pues esto ya lo manipuló el señor Emilio Miller. Realmente es mucho más tonto de lo que aquí decimos. Gracias a Jaime Limón. Si lo quiere usted seguir en Twitter, señor arroba misterlemon, señor Mario Valle, arroba bilbeni, un servidor, arroba. El Padrino, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esto
2: fue, Esto fue. Esto fue. Mundo,
1: futuro. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio sí, del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.